0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Immobilienfonds, Chance auf Wachstum mit
1: Holger Hartmann, Partner bei B-Partners und
0: Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Be Partners. Ja, Holger, so viel sei vorab verraten. Du hast das Wachstumschancengesetz, oder besser den Referentenentwurf, mitgebracht. Und, und wer könnte das hier besser als du? Ja, Herr Schwarz wahrscheinlich. <lacht> Unser Mann über 2 Meter. Aber wenn bei mir bei 1,78 und ein bisschen Schluss ist, ne, reist du mir eben zu, das Gerdemaß von über 1, weiß ich nicht, für 90 1, nehme ich noch. 1, wow, ja. Also genau der Richtige für das Wachstumschancengesetz. Also bei mir ist vorbei. Oder <lacht> <lacht> ja, erzähl. Ja.
1: ja, also Wachstumschancengesetz, auch wenn es nicht so bezeichnet wird, äh, würde ich sagen, der, der, der Sache nach dürfte das wohl sowas wie das Jahressteuergesetz 2023. Werden Würde mich wundern, wenn wir nochmal einen ähnlich umfangreichen Entwurf zum Jahresende sehen würden. Immerhin hat dieser erste Entwurf ja rund 280 Seiten, umfasst also Änderungen in der Vielzahl von Steuergesetzen. Und, und heute haben wir uns mal einen für uns und unsere Mandanten besonders relevanten Themenschwerpunkt als, als Erstaufschlag herausgepickt. Wollen wir uns nämlich mit den Änderungen durch das Wachstumschancengesetz im Investmentsteuergesetz befassen. Und da eben insbesondere äh, mit den Änderungen, den geplanten Änderungen in der
0: Immobilienanlage. Ja, und Investmentsteuergesetz, das ist ja sozusagen unser TERF. Genau. Ja.
1: Ja, und, und da also, habe ich genau. mal so äh, zwei, zwei wesentliche äh, Änderungen mitgebracht, beziehungsweise die habe ich nicht mitgebracht, sondern die hat uns das, der Entwurf des Wachstumschancengesetzes beschert. Und ähm, ja, fangen, fangen wir mal, ich würde sagen, wir gehen da chronologisch äh, einfach vor. Wir fangen an vorne. Bei Und dann hinten auf. <lacht> so, so ist ja, das. Wir, wir ja, kommen tschüss. bis zum 57, bis zu den Anwendungsvorschriften, oh. wobei die streuen wir vielleicht auch zwischendurch mal ganz locker ein. Also zunächst mal, erste Änderung soll also betreffen äh, den Ausschluss bestimmter Immobiliengesellschaften bzw. bestimmter Immobilien. Aus dem Einbezug in das Aktivvermögen zur Berechnung der Immobilienfonds und Auslandsimmobilienfondsquote. Das ist ja bekanntlich geregelt in, in Paragraphen 2 Absatz 9 und 9a zurzeit noch. Also in Paragraph 2 Absatz 9 ist die Definition des Immobilienfonds und des Auslandsimmobilienfonds in Paragraph 2 Absatz 9a bisher... Das Aktivvermögen, das rutscht jetzt eine Nummer weiter in, in, in Nummer äh, Paragraph 2 Absatz 9b und 9 eingefügt wird jetzt der neue Absatz 9a, der eben Immobilien und Immobiliengesellschaften für Zwecke der Berechnung der Immobilienfondsquote und der Auslandsimmobilienfondsquote ähm, nicht mehr als Immobilien anzusetzen erlaubt wenn die Einkünfte, also V- und V-Einkünfte aus diesen Immobilien oder diesen Immobiliengesellschaften oder die Veräußerungsgewinne aus entsprechenden Immobilien oder Immobiliengesellschaften entweder im Staat ihrer Belegenheit keiner Besteuerung unterliegen oder zu mehr als 50% steuerbefreit sind.
0: Okay. Also wir reden jetzt, also die Definition Immobiliengesellschaft, die ist gleich geworden, nach wie vor der Verweis ins Kapitalanlagegesetzbuch. Richtig, ja. richtig. So und jetzt, jetzt geht es um die Teilfreistellung. Ne? Wann, wann kriege genau. ich die?
1: Ganz, ja. ganz genau. Das ist sozusagen, ich, ich muss ja, vielleicht so, um das nochmal zu rekapitulieren, wenn ich eben eine, eine bestimmte Quote, Mindestquote erreiche, also ich muss mehr als 50 Prozent in, in Immobilien oder ausländische Immobilien investieren, mein Aktivvermögen, um eine Immobilienfonds-Teilfreistellungsquote oder eine auslandsimmobilien zu bekommen. Bei der Immobilienfonds-Freistellungsquote beträgt das also 60% der Investmenterträge aus solchen Fonds und wenn ich eben ein Auslandsfonds bin, nach dieser Definition, dann sogar 80% der Investmenterträge sind äh, dann eben auf Ebene
0: des Anlegers steuert. Und das ist jetzt im Prinzip aber jetzt nicht eine Chance auf Wachstum für den Immobilienfonds, Nein. sondern das ist eher, äh, ja, vielleicht keine Auswirkung, wenn aber eine Auswirkung, dann jedenfalls eine negative, weil insofern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als dass letztlich keine Besteuerung im Ausland entsteht, nämlich erstmal diesen Fall, nicht, dann äh, habe ich auch keine Chance auf die entsprechende Teilfreistellung.
1: Jedenfalls, da, also in, genau, das ist sozusagen der, also der, der, zusammengefasst kann man sozusagen sagen, was man, was man, hier erreichen will, ist, dass man sozusagen, dass man nicht bestimmte Assets in der Immobilienanlage, die keiner steuerlichen Vorbelastung unterliegen mit einbezieht in, in sozusagen die Berechnung der Quote, die dazu führt, dass auf der Ausgangsseite die Erträge Steuer, äh, teilfrei gestellt werden. Das muss jetzt nicht zwingende Auswirkungen haben. Also solange ich, ich, ähm, ich komme gleich nochmal zum Hintergrund, welche, welche Immobilien und, und Immobiliengesellschaften äh, äh, nach der Gesetzesbegründung da der, als Vorbild dienten, aber es ähm, kann durchaus sein, dass dadurch bestimmte Immobiliengesellschaften sozusagen aus meinem Aktivvermögen herausfallen. Wenn ich aber immer noch über den 50 Prozent äh, für das Erreichen der notwendigen Quote bin, dann hat das sozusagen überhaupt keine Auswirkungen auf die Teilfreistellung für diesen nämlichen äh, Investmentfonds. Ja, vielleicht schieben wir jetzt nochmal eben ein, was, was überhaupt der Hintergrund dieser geplanten Änderung ist. Also. Ähm, Ganz, ganz interessant, äh, sozusagen man, man hat hier eine aus, erste Auswertung der, der DAX-6-Meldungen und hat hier bestimmte Immobiliengesellschaften, äh, namentlich in, in, in Finnland sozusagen, im Rahmen dieser, dieser Meldung äh, identifiziert, äh, die dazu führen, dass Investmentfonds die äh, Einkünfte aus diesen Immobilien oder Immobiliengesellschaften also sozusagen ohne steuerliche Vorbelastung in Finnland vereinnahmen können. Und
0: wahrscheinlich auch in Frankreich, alle Länder mit F wahrscheinlich da. Jedenfalls in Frankreich sehen wir das ja auch häufiger durch die äh, besondere Freistellung, wenn ich mir dort ein, ein Immobilienvermögen als Fonds anlege. Okay. Ja, gut, aber Finnland wurde rausgegriffen aufgrund dieser DAX-6-Meldung.
1: Genau, da, da ist es identifiziert worden und zwar ganz mh, ausdrücklich die sogenannten MREX, also Mutual Real Estate Companies.
0: Bei Ach, den guck mal. Das sind ist im Finnischen ja doch gar nicht so weit entfernt vom Englischen.
1: Nee, <lacht> genau. Nee, also da, da ist wohl, so habe ich es äh, mir berichten lassen, die, die Besonderheit dass, obwohl es sich um eine Aktiengesellschaft handelt, nicht diese, diese Aktiengesellschaft, die V- äh, und Fahr einkünfte vereinnahmt, sondern unmittelbar die äh, Anteilsinhaber dieser finnischen Mutual Real Estate Company. Und ähm, das heißt, da ist also auch nicht wie, wie im, im Zuge einer, einer Transparenz sozusagen dadurch gerechnet, sondern wird von, von außen um den um die Company herum, direkt den Anteilsinhabern, wird diese Miete gezahlt beispielsweise. Und da die, auch die ausländischen Investmentfonds nach bestimmten inländischen, finnischen Steuerungsregeln äh, dann persönlich steuerbefreit sein können, wahrscheinlich um da eben die Gleichbehandlung mit den finnischen Investmentfonds äh, zu erzielen, haben wir dann unter Umständen keine steuerliche Vorbelastung. Und da will, das will eben das Bundesfinanzministerium vermeiden, dass solche Assets, die keiner steuerlichen Vorbelastung unterliegen, gleichwohl einbezogen werden als Zählobjekt für diese, für diese Quote, die dazu führt, dass wir eben eine entsprechende Immobilienteilfreistellung
0: haben. Gut, kann man also verstehen. mit wollen nochmal erhöhten administrativen Aufwand natürlich mit sich bringen wollen, muss ich jetzt immer so ein Unterbuchungskonto da führen für diejenigen Immobilien im Ausland ohne steuerliche Vorbelastung.
1: Genau, beziehungsweise ich darf sie ich darf sie eben von, von vornherein nicht, nicht mit einbeziehen in meine Quotenberechnung für ähm für, für die Frage, ob ich als Immobilienfonds qualifiziere oder als Auslandsimmobilienfonds. Ähm, wenn ich sozusagen ein, ein, eine solche Immobiliengesellschaft erwerbe, dann, dann darf ich die eben nicht als Zählobjekt einstellen in die, die Berechnung des, des Aktivvermögens.
0: Es sei denn, Finnland ändert seine Steuergesetzgebung. Dann so sind sie ja. wieder dabei.
1: Genau. <lacht> ja. Also das ist erstmal so der, der, der erste interessante Aspekt, ähm, auch das die, die zweite Änderung betrifft, äh, sozusagen wieder die Immobilienanlage äh, und zwar soll hier äh, für die, für die Fondsanlage sozusagen etwas ähm, nachgeholt werden, was wir in der, in der Direktanlage äh, schon seit, seit einiger Zeit haben, ich glaube durch das ja, Steuergesetz 2018 ist das seinerzeit, ein, seinerzeit, seinerzeit eingeführt worden und zwar ist das im äh, Paragraphen 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe E der Doppelbuchstabe CC Einkommenssteuergesetz. So, das das Stichwort dazu sind eben ähm, Immobiliengesellschaften mit überwiegendem Grundbesitzwert.
0: Ja, also reden wir über, über äh, beschränkte Steuerpflicht, nicht § 49, deswegen muss ich ebenso auch lachen, also auf meiner Landkarte <lacht> bin ich schon leicht verirrt. Also ja. wir reden über die, die ähm, beschränkte Steuerpflicht, die dort eben eingeführt wurde, auch bei der Veräußerung von Anteilen an Gesellschaften, wenn diese Gesellschaften eben überwiegend aus Immobilien bestehen.
1: Genau, ja genau der Wert überwiegend aus Immobilien besteht und zwar innerhalb der letzten 365 Tage vor der Veräußerung. Also das ist die Einschränkung, die da eben gemacht wird ähm, im 49 für die beschränkte Steuerpflicht. So. Aber
0: das ist ja schön einfach gehalten, dass wir dann nicht noch eine Variante für Schaltjahre hängen. <lacht> Genau. Also das ist sicherlich dem Vereinfachungsgedanken geschuldet, hat man sich einfach
1: gesagt, legen wir es auf 365 ja. Tage, lassen wir 6 Grad sein. <lacht> ja. nee, und mh, da gab es bisher sozusagen die Möglichkeit im Investmentsteuergesetz, ähm, da ja da die äh, sonstigen inländischen Einkünfte nach 49 ähm, Absatz 1, Nummer 2, Buchstabe E, ausgenommen sind, gab es die Möglichkeit sozusagen, wenn ich so eine ausländische oder inländische Inlandsimmobiliengesellschaft mit überwiegendem Grundbesitzwert veräußerte, dass die nicht erfasst worden sind als Investmenterträge.
0: Ja, genau. Also bisher oder. Ja, immer noch, solange bis denn das Wachstumschancengesetz tatsächlich kommt, ist es eben so, Veräußerungen von Kapitalgesellschaftsanteilen, nicht, die waren bisher nicht vom Steuergegenstand eines Kapitel 2 Investmentfonds erfasst. Und da will man jetzt rangehen, aber eben auch nur beschränkt auf solche Veräußerungen von Kapitalgesellschaftsanteilen, die eben äh, überwiegend aus Immobilienbesitz bestehen.
1: Genauso. Ah, Wobei, da ist es dann sozusagen dem, 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 dem deutschen Fiskus egal, ob es sich dabei um eine, um eine ausländische oder eine inländische Gesellschaft handelt. Also auch das im Beispiel Luxemburger Investmentfonds, der äh, beteiligt ist an, an einer Luxemburger Saal, die ein einziges Grundstück als einzigen Vermögensgegenstand in, in Deutschland hält, würde künftig erfasst werden. In der
0: Kapitalgesellschaft, genau. Ja.
1: Ja, dann kommen wir sozusagen äh, chronologisch äh, voranschreitend äh, zu den Kapitel 3 Investmentfonds, den, den Spezialinvestmentfonds und äh, auch da soll nochmal eine Erleichterung nachgeschärft werden, die durch das Jahrsteuergesetz 2022 eingeführt worden ist, ähm, im, im Hinblick auf be bestimmte äh, Einkünfte von Spezialinvestmentfonds aus, aus Photovoltaik. Da hatte sich ja sozusagen diese 5%-Grenze erhöht worden eben im letzten Jahr auf 10%. Das hatten wir ja auch schon mehrfach in unseren und im letzten Podcast dazu auch bemängelt, dass das mitnichten ausreichend ist. Ja, das, das will man jetzt etwas nachschärfen, indem man diese, diese Grenze jetzt nochmal anhebt von, von 10% auf, auf 20%. Aber was würdest du sagen, reicht das?
0: Ja, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, warum, warum jetzt auf 20. Gibt es da irgendwie eine Begründung für? Also ist das jetzt eine, das, was da Sinn macht, diese, diese 20 Prozent? Oder wollte man einfach statt einfach Doppelwumms und dann denkt man, okay, nehmen wir, nichts, nehmen wir von 5 auf 10, dann von 10 auf 20. Ja. So. Also Begründung gibt es da
1: nicht. Ja, nicht, nicht wirklich. Also es ist nicht das, wo man sagt, das, das ist das, was, was erforderlich ist, um, um wirklich jetzt auch mal hier... Die, die erneuerbaren Energien voranzubringen, sondern das ist man bereit zu riskieren, zuzulassen im Rahmen des Spezialinvestmentfonds. Aber ähm, richtiger wäre natürlich, das vollständig freizugeben, äh, zu 100 Prozent. Man mag darauf dann ja auch äh, ja, Gewerbesteuer äh, beispielsweise, um dann eine Gleichbehandlung äh, mit der Direktanlage herzustellen, darauf erheben. Aber man muss eben verhindern, dass es hier zum Statusverlust kommen kann. Egal, ob ich die Grenze jetzt bei 10, 20 oder 30 Prozent ziehe. Man sollte jetzt beim Spezialinvestmentfonds einfach insgesamt freigeben.
0: Ja na gut, ist ja noch ein Entwurf, vielleicht passiert ja noch was. Ja, richtig. So.
1: Ja, ähm, vielleicht nur sozusagen noch am, am, am Rande äh, diese, diese äh, Konstellation mit diesem finnischen Mutual Real Estate Companies, die, die will man sozusagen auch bei den Spezialinvestmentfonds durch eine Änderung in Paragraphen 43 auch mit abfangen, wobei die Gesetzesbegründung explizit darauf eingeht, dass, dass diese Fallgruppe der finnischen Real Estate Companies beim Spezialinvestmentfonds ohnehin nicht steuerfrei gestellt würde, weil es eben im finnischen DBA so eine Subject to Tax Clause gibt. Aber vorsorglich will man eben für, für andere Jurisdiktionen von vornherein auch bei einer äh, überwiegenden Steuerfreistellung von V- und Fonds einkünften oder Veräußerungsgewinne aus solchen Immobilien- oder Immobiliengesellschaften auch äh, bei dem Spezialinvestmentfonds die Steuerfreistellung der Investmenterträge dann äh, verhindern. Ja, und dann springen wir jetzt auch schon ganz ans Ende des Investmentsteuergesetzes in den äh, Paragraphen 57. Die Anwendungsregelung. Im neuen äh, Absatz 8 wird das geregelt. Im, Im Wesentlichen finden die Neuregelungen also ab dem 01.01.2024 äh, äh, Anwendung. Allerdings für die ähm, Erfassung, äh, künftige Erfassung von Veräußerungsgewinnen aus äh, grundbesitzreichen ähm, Immobilienkapitalgesellschaften soll sozusagen die Anwendbarkeit ähm, ja, ein, ein Tag sozusagen nach Verkündung im Bundesgesetzblatt greifen, allerdings aber auch nur für die Wertsteigerung ab diesem Zeitpunkt, also nicht rückwirkend. Da will man von vornherein jede Diskussion echter, unechter Rückwirkung vermeiden.
0: Das wird ja. sich ja dann zum Ende wieder versöhnlicher.
1: <lacht> genau, da ist die Wachstumschance zu identifizieren.
0: Ja. Ja, Holger, ja. vielen Dank nochmal für diese ähm, ja, doch umfangreichen Neuerungen. Ich, gut ist es, meine ich, dass du eben gesagt hast, wo es im Kern eben darum geht, letztlich sollen die Sachen, die da ohne Steuerbelastung irgendwie durchkommen, denen will man da die, die Vorteile abschneiden bei dem Kapitel 2 Investmentfonds, eben dann dadurch, dass man dort die... Äh, rausnimmt aus der, aus der Teilfreistellung für die, für die Quote und bei den äh, Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds, äh, dadurch, dass man hier eben eine, eine mögliche Doppelbesteuerungsfreistellung äh, eben äh, dann nicht vornimmt, also Deutschland stellt nicht frei. Ja, ja prima. Vielen ja. Dank, Cora. Sehr das, gerne. Muss man erstmal wieder verdauen. Ja. Und
1: die Wachstumschancen sind ja noch zahlreich. Also wir werden uns sicher ja. hier nochmal an dieser Stelle über, über andere Gesetzes, geplanten Gesetzesänderungen durch das Wachstumschancengesetz unterhalten.
0: Ja, vielen Dank, Holger. Ja, gerne. Und auch vielen Dank an unsere
1: Zuhörer. Ja. Und dann sagen
0: wir noch tschüss. Und bis zum nächsten
1: Mal.